1914, quand la guerre commence, tous les belligérants anticipent une guerre courte et mobilisent pour cela le maximum de leurs effectifs. Il n'est alors pas du tout question à l'époque euh, de laisser les hommes rentrer euh, chez eux avant la victoire. La correspondance est alors le seul lien entre les soldats au front et leurs familles à l'arrière. Seuls les blessés peuvent espérer passer quelques jours chez eux à la suite de leur convalescence. Les choses changent avec le prolongement du conflit au-delà de l'hiver 1914-1915 qui menace le moral des civils et euh, des combattants dans toutes les sociétés en guerre. La mobilisation des civils euh, est en effet essentielle euh, dans le cadre d'une guerre totale, tandis qu'il faut trouver des solutions pour soutenir le moral des combattants qui font face à des conditions de vie et de combat très difficiles. D'autres enjeux s'y ajoutent, comme la reprise de la natalité ou de la vie économique qui préoccupe les politiques. C'est pourquoi à partir de 1915, les armées allemandes, françaises et britanniques mettent progressivement en place des permissions pour permettre aux combattants de prendre quelques jours de repos à l'arrière et dans l'idéal de retrouver leur foyer. En pratique, ces congés restent rares et de courte durée pendant toute la guerre car les départs sont soumis aux opérations militaires et il est fréquemment arrivé qu'ils soient suspendus, par exemple lors de la bataille de Verdun en 1916 ou lors des offensives de 1918. Le nombre de combattants potentiellement concernés par les permissions constitue un véritable défi logistique, car le transport des permissionnaires n'a pas été anticipé et s'ajoute à la charge des réseaux ferroviaires qui ont comme priorité les transports stratégiques. Les conditions de transport des permissionnaires sont donc marquées par cette improvisation initiale et restent très mauvaises pendant toute la guerre. Les hommes voyagent souvent debout, dans des trains lents, mal éclairés, mal chauffés et se plaignent d'être traités comme du bétail dans les camps de transit qui sont mal équipés. La première chose à remarquer est que les permissions fonctionnent de manière très différente selon les groupes que l'on considère et créent des injustices parmi les combattants et ce à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les permissions ne sont pas harmonisées à l'échelle des pays alliés et certains combattants sont plus favorisés que d'autres. On peut ainsi comparer la situation des Canadiens, qui n'ont droit qu'à une permission annuelle de 10 jours, à celle des Français, qui sont les plus favorisés de tous les belligérants, avec des permissions d'une durée de 3 à 10 jours selon les périodes, 2 à 3 fois par an en moyenne, soit 60 jours de permission au total pendant la guerre. Du côté allemand, les soldats doivent attendre un an de front pour pouvoir espérer rentrer chez eux pour deux semaines. C'est cependant dans les corps expéditionnaires où le déracinement est le plus marqué que la situation des permissions est la plus critique. En effet, les difficultés logistiques liées notamment à la guerre sous-marine ainsi que la peur des désertions condamnent souvent les hommes à passer leurs permissions sur place et donc loin de leur famille. C'est le cas des soldats coloniaux qui sont envoyés dans des camps dans le sud de la France et de l'Angleterre. C'est aussi le cas des Canadiens qui se rendent à Paris ou à Londres, ou des Américains qui prennent leur permission en France ou à Londres aussi. L'organisation des permissions britanniques subit les contraintes du transport maritime et euh, les soldats sont souvent renvoyés au front sans avoir quitté les camps qui bordent la Manche. Le système des permissions britanniques crée aussi des différences régionales puisque les délais de transport sont inclus dans la durée du congé, ce qui défavorise les hommes issus du nord du pays qui mettent plus de temps à le rentrer chez eux. Parmi les défavorisés du régime des permissions, on peut aussi citer le cas des soldats des régions envahies qui ne peuvent pas retourner dans leur foyer et sont accueillis dans des œuvres de guerre si bien qu'ils passent souvent toute la guerre sans revoir leur famille. 
De grandes différences existent aussi entre les officiers et la troupe, comme dans l'armée britannique, où les soldats bénéficient d'une permission tous les 15 mois en moyenne, contre une tous les 3 mois pour les officiers. On voit donc que euh, les régimes des permissions sont à l'origine de différences parfois importantes entre les combattants. On en a un bon exemple dans l'armée française où, par tradition républicaine, les soldats sont particulièrement attentifs à l'équité dans cette armée de conscription. Dès 1915, en effet, ils se plaignent de l'arbitraire de la distribution des permissions et du décalage entre le nombre de permissions annoncées et celles qui sont effectivement distribuées. Ces revendications sont relayées par la presse, par les parlementaires, qui font pression sur le gouvernement et l'état-major pour obtenir des améliorations du régime des permissions. Ces actions portent leurs fruits et sont ainsi à l'origine de la mise en place des permissions en France en 1915 sur décision de Joffre. Cette pression continue pendant toute la guerre et aboutit à la reconnaissance d'un droit à trois permissions annuelles à l'automne 1916 et à plusieurs augmentations de la durée des congés en 1917 et 1918. Le lien entre permission et culture politique française se retrouve dans la place prise par les revendications liées aux permissions dans les mutineries de 1917. Au début de l'année 1917, grâce aux récentes réformes, il n'y a aucun retard dans les permissions françaises, qui sont cependant suspendues, comme c'est classique, en prévision de l'offensive du chemin des dames. L'échec de celle-ci révèle l'état de lassitude des soldats et leur manque de confiance dans les chefs militaires, auxquels euh, les mutins reprochent notamment de ne pas augmenter massivement les départs en permission pour les unités qui sortent de première ligne. On fait souvent crédit à Pétain, quand il succède à Nivelle à la tête des armées françaises le 15 mai, d'avoir enfin prêté attention aux conditions de vie des soldats. En matière des permissions, c'est une analyse qu'il faut nuancer. D'une part, Pétain n'innove pas sur le plan réglementaire, mais se contente de faire appliquer ce qui existe déjà à l'époque, et obtient des chefs sous ses ordres qui laissent partir les permissionnaires à des taux alors inégalés de 25 à 50% pour certaines unités de réserve, afin de ne pas accumuler le retard. En contrepartie, il renforce la surveillance des permissionnaires dans les trains, dans les gares et à l'arrière, car il est persuadé que l'indiscipline a pris corps dans cette arrière justement, et en particulier dans la capitale, Paris, ce qui est aussi une façon à l'époque de se défausser de la responsabilité des mutineries sur le gouvernement. Il faudrait analyser plus en détail ici la situation des autres pays, mais on voit déjà que les enjeux de la permission peuvent être très différents d'un pays à l'autre. Malgré ces différences, les permissions jouent un rôle essentiel pour les sociétés en guerre, ce qui est bien visible dans le cas français, qui est actuellement le mieux connu. Les permissions constituent en effet un moment clé de l'expérience de guerre et un enjeu symbolique de première importance. En effet, les permissions sont rares, elles sont de courte durée, mais elles sont aussi extrêmement précieuses pour les familles qui n'ont pas eu d'autre occasion de se retrouver pendant la guerre. Cela explique qu'elles soient fréquemment évoquées dans les correspondances et qu'on les retrouve aussi parmi les sujets de conversation les plus fréquents au front. Les permissions fournissent en effet aux soldats et aussi à leurs familles un horizon d'attente à court terme, beaucoup plus rassurant que les perspectives de paix, difficiles à anticiper de manière concrète après 1914. Partir en permission, c'est quelque part anticiper la grande perme, celle qui viendra avec la paix. 
Le souvenir et l'anticipation des permissions permettent aussi de se projeter dans des moments qui sont globalement heureux et de s'appuyer sur des souvenirs familiaux communs, ce qui est rare aussi pendant la guerre. On comprend que les combattants se soient efforcés d'oublier en permission les misères des tranchées. Une fois qu'ils sont arrivés à l'arrière, l'intimité des retrouvailles en famille est sans doute le phénomène le plus marquant, même s'il faut s'en rappeler, elle n'est pas donnée à tous les combattants. En retrouvant leur espace de vie, leur famille, les combattants renouent avec des activités qui prennent un sens nouveau, car elles rappellent le temps de paix. Ils sont nombreux ainsi à travailler pendant leur congé dans les champs ou dans les usines de guerre. Les activités familiales en général s'organisent autour d'eux. Ils sont ainsi souvent sollicités pour partager leur expérience de guerre, ce qui permet aux civils d'avoir une certaine connaissance des réalités du front, même si les combattants ne racontent pas tout. Les permissions créent donc des liens concrets entre le front et l'arrière, contrariant les entreprises de censure. Cependant, ces retrouvailles ne sont pas toujours faciles et les soldats ont souvent exprimé un sentiment de déconnexion face aux civils. Une certaine distance s'établit par exemple avec les enfants qui sont perturbés par les changements d'apparence des soldats qui reviennent crasseux et parfois portant la barbe du front. De même, il y a souvent des tensions entre les permissionnaires et leurs femmes qu'ils soupçonnent d'infidélité en raison des nombreuses rumeurs qui circulent au front. En réalité, cette infidélité n'est pas un phénomène massif et révèle surtout le décalage entre les fantasmes sexuels des soldats et une intimité parfois difficile à retrouver en quelques jours. De leur côté, les célibataires sont cependant souvent déçus par l'attitude des femmes, notamment des parisiennes, qu'ils trouvent beaucoup moins libérées que ce qu'ils ont lu dans les journaux. Cette forte demande sexuelle entraîne une explosion de la prostitution à Paris, où séjournent de nombreux permissionnaires français et alliés, notamment autour de la gare du Nord et de la gare de l'Est, où ils arrivent et d'où ils repartent au front. Cette aspiration au divertissement se retrouve dans le goût des permissionnaires pour le cinéma, et notamment pour les fictions, qu'ils préfèrent de loin au bourrage de crâne des pseudo-reportages de guerre. En ville, ils fréquentent massivement les lieux de spectacle, les cafés, les restaurants, et jouent un rôle important dans la reprise des activités commerciales, qui avaient beaucoup ralenti depuis 1914. Cependant, les permissionnaires ressentent aussi amèrement le décalage entre les conditions de vie des civils et celles des combattants et supportent difficilement les plaintes de ceux qu'ils considèrent parfois comme des embusqués. Les permissions sont aussi marquées par de nombreuses transgressions de la discipline qui commencent par des débordements dans les trains, bon enfant ou plus tendus comme en 1917. Les pratiques massives de fraude se retrouvent parmi les permissionnaires français qui sont fréquemment en retard pour rentrer de permission et qui développent une véritable culture de l'absence illégale en échangeant les Russes, par exemple, pour falsifier leur titre de congé, pour sortir en cachette des gares ou pour se cacher à Paris. Il faut dire que le moment du retour est un véritable déchirement pour de nombreux combattants qui savent qu'ils ne reverront peut-être plus jamais leurs proches. Lors du retour au front, le groupe combattant est alors mis à contribution pour aider le permissionnaire à faire face aux cafards, tandis que celui-ci, pour prix de son séjour à l'arrière, doit partager les nouvelles et les victuailles qu'il a ramenées. On voit donc que les permissions ont joué un rôle essentiel pour soutenir le moral des populations pendant la guerre, permettant à certaines familles de se réunir et aux combattants de se reposer, même ceux qui étaient loin de chez eux. À ce titre, elles ont été un élément déterminant de l'endurance des soldats et de la cohésion sociale pendant la guerre, tout comme elles ont participé à la définition de l'identité combattante qui sera si importante dans l'entre-deux-guerres. 